0: Ei, e aí, você vai escutar agora mais um episódio do Elcubo Cash. Se você curtiu esse conteúdo, tira um print da tela e marca a gente no arroba ElcuboMedia. Valeu? Tamo junto e bora pro conteúdo. Salve galera! Estamos aqui reunidos em mais um Elcubo Cash e hoje eu trago ele, um irmãozão meu, que eu conheci no CRIA, pra quem não sabe, Crisco. É uma escola de especialização em marketing e publicidade onde rola um network com a galera, rola muita interação é, da Avelar Media, né, idealizado pelo Rafa Avelar, esse curso. E a gente acabou se conhecendo ali no Happy Hour, fez um grupo de WhatsApp, é, trocou muita ideia, muita história. Uh, eu trago ele, Ivanzinho Corbelino Neto, é, um irmãozão já nosso aqui. Então, eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouco da história dele pra vocês, porque eu sou suspeito, né, pra falar. Ivanzinho, tá contigo, vai lá.
1: Fala, galera, do com Cache, Nini, Rafa, que eu tô ligado que vai ouvir a gente. É, meu nome é Ivan, prazerzão em conhecer vocês, tá aqui presente na, no Cache para compartilhar um pouco da minha história. Bom, eu sou formado em Relações Internacionais, hoje eu trabalho no Dev. Tenho uma trajetória aí de morar, morar em Porto Velho, em Cuiabá, Bacuí, Goiânia. E agora estou tô morando em São Paulo. É, rodei um pouquinho do Brasil aí no interiorzinho conheço um pouco. E tô mega feliz de estar aqui. Tô em formação, gosto sempre de falar isso. E não à toa a gente se conheceu na cria aí no processo de, de aprender um pouco do marketing. Sou apaixonado por pessoas. E durante todas essa, essas viagens, essas andanças essas que eu tive aí, é, fiz amigos por onde eu passei E nem precisei passar por Porto Velho hoje para te conhecer, para fazer essa amizade aí Essa conexão então, tô mega tava de predestinado, né, um Tava, tava É isso aí
0: Massa, massa tô demais bem, isso, cara. É, Ivan, fala um pouco pra gente é, Como é que foi a tua trajetória Até aqui na Cria Até aqui no Cubo Cash Como é que foi que tu se relacionou com o marketing é, a tua formação de, de origem mesmo. Fala um pouco para galera te conhecer melhor aí.
1: Boa. Cara, então, é, eu sou formado em Relações Internacionais da UFG. É, desde o ensino médio, é, eu tinha assim, uma pretensão de uns cursos bem diferentes, inclusive essa história é bacana de contar. É, no passei o ensino médio inteiro achando que eu queria fazer medicina minha irmã é formada em medicina minha, minha mãe é advogada então sempre teve aquela jogada de é, direito ou medicina e eu passei os três anos da, da minha, do meu ensino médio focado nisso estudando para o enem estudando para faculdades para passar em medicina é, no, no terceiro ano um professor meu que depois é, disso ele acabou se tornando um mentor para mim e, e foi extremamente importante na minha história é, ele falou Ivan se você continuar estudando, eventualmente você vai passar, pode ser o que você queira, mas pensa porque talvez não seja o seu perfil, reflete é, e vê o que você quer. E daí pra frente foi, abriu minha cabeça, falou, cara, vamos lá, vamos refletir, vamos olhar pra fora e ver o que eu acho de fato, o que eu quero pra mim. E aí foi, guia do estudante na veia, vendo curso, teste vocacional... É, tudo Todas as possibilidades para entender o que, que era mais adequado para mim e eu me encontrei em relações internacionais. No início eu fui muito focado na, na ideia de diplomacia, representação de país negociação. Justamente Sérgio de melo total. De gostar muito de tratar com pessoas. Exatamente, exatamente. Inclusive pô, um ícone brasileiro nosso aí. É, e aí foi muito nessa pegada que eu entrei no curso. Mas, assim, dentro do curso, minha cabeça explodiu de, de possibilidades. É. Eu fiz pesquisa em economia internacional, fiz pesquisa em direitos humanos. Na área de, de economia internacional, estudei internacionalização chinesa, da moeda chinesa, do Renminbi. E, cara, e a estratégia de empresa, das empresas chinesas, apoiando a estratégia é, que estava descentralizada no país, foi abrir minha cabeça. Comecei a me interessar, participei na empresa júnior. É, e aí, no último ano, eu fiz um intercâmbio para o Canadá, é, e aí foi quando de fato foi pé na porta, não tinha mais o que fazer, é, mudou minha cabeça total. Meu intercâmbio foi super para entender as empresas do Canadá e conhecer o modelo de negócio deles. É, tem um caso que eu vou contar aí mais para frente de uma empresa sensacional e que mudou minha cabeça. Quando eu voltei, voltei para o Brasil e já estava com a cabeça mudada, já estava com uma mindset de querer entender qual que era o cenário aqui no Brasil. Eu tinha visto um modelos de negócios incríveis lá, e aí eu trouxe para o Brasil para entender é, como que seria meu posicionamento aqui. Fiz um monte de processo de trainee, encontrei na Ambev, é, entrei na, no processo da Ambev, fui até a última fase, é, acabei ficando no banco de espera, no banco de dados lá, e um tempinho depois eles me chamaram para a vaga vale, que eu estou hoje, teve algumas mudanças aí no meio, mas acabei entrando e hoje eu tô em casa, a Ambev é sensacional, eu vou falar um pouco mais da empresa depois também, mas assim, tá, tá animal toda a experiência que eu tô tendo dentro da Ambev, mas até chegar na Ambev é, e acabar me capacitando na cria também, é, a minha história é essa, minha história é um pouco essa.
0: Porra, massa demais, cara, é, com certeza essas experiências que tu teve, a... Ah... Além de conhecer o Brasil viajando, né, tu cresceu nesse network involuntário, né, é, por conta de família e tal, e depois, eventualmente, ir para o Canadá, um intercâmbio, é, vamos adentrar um pouco mais nesse, nesse assunto, então, fala pra gente como é que foi é, conhecer um outro país, se envolver com uma outra cultura, com a galera, com, com empresários de outra cultura, já que você já foi focado nessa ideia de, de empresas de do, da América do Norte e tal. Fala um pouco pra gente como é que foi.
1: Então, cara, é o Canadá, eu, não, eu juro para você, eu não tinha ideia da profundidade que eu ia ter lá e, e do quanto eu ia gostar do, do país e do, da rotina ali dentro. Então, eu fui com um grupo de, de brasileiros que já estava indo se formar também, com uma galera de arquitetura, uma galera de gastronomia também, uma galera de Caraca. negócios, eu fui pro, pro, pro plano de negócios, é, foi sensacional. Então, já nos brasileiros, a gente já tinha uma, uma diversidade de muita gente, de muita, de muita visão de, de coisas, assim. mas, para mim, quando eu entrei em contato com as empresas de lá, a gente fez uma visita, que é o caso que eu ia contar, na Loyalty One, é, que é uma empresa de programa de milhas do Canadá, e ela toma conta, ela já foi dona da DOTS aqui no Brasil, aquela uhum. empresa de pontuação, sabe? Uhum. E é uma empresa canadense, e cara, é, é bizarro, assim, o, o espaço de trabalho deles tem uma, uma é, pista de golfe no terraço a galera ir jogando, é super aquela, aquela frente que a gente já conhece agora, que é o espaço de trabalho tem que ser agradável, o, o ambiente tem que ser prazeroso para os funcionários poderem se sentir tranquilos para trabalhar e produzir. Só que isso, para mim, na época, cara, foi um boom foi um tipo de assim. É, e os caras não batiam um ponto, e para mim, que empresa privada, era sempre bater ponto. Então foi um choque de cultura ali é, que, que mudou minha cabeça. Falei, cara, não é do jeito que eu estava pensando, não é do jeito como eu sempre imaginei que era, e talvez seja bom para mim. E aí, Você tinha seems, a gente teve algumas outras visitas também. Cara, eu sempre fui novo, né? Eu sou novo ainda. Então, é, quando eu fui pro Canadá, eu tinha 18 anos. louco, hein? 18, é. Então, cara, imagina, um menino de 18 anos conhecendo outro país. Com esse nível de, de profundidade, foi um puta de um privilégio, assim, eu, eu tenho... Total agradecimento aos meus pais, à galera que me ajudou nesse processo. Mas, felizmente, eu tô conseguindo fazer isso pra, pra me colocar em num caminho bom é, de carreira e, eventualmente, conseguir retornar isso um pouco pra, pra todo mundo que me ajudou, pro país, pro Brasil, querendo a gente ainda tem que levantar esse negócio. E estamos nesse processo aí.
0: Não, que louco, cara. Assim, essa, essa pegada dessas empresas que tem esse workflow diferente, né, é, totalmente voltado numa parada meio Google e tal, Vale do Silício, a galera que que trouxe né, esse, essa visão pra, pra, pra gente aqui do Brasil, pelo menos, né? A gente tem muita essa impressão que veio daí, né? Tipo, o Google que não bate pontos, você só tem que bater aquela meta diária de trabalho e tal, pode entrar na empresa o horário que for e tal. E eu acredito que para ti, com 18 anos, é, vendo isso acontecer tão de perto e sabendo que a realidade aqui no Brasil é uma parada totalmente é, aversa a isso, pelo menos naquela época e a, as coisas estão mudando agora e tal, com essa geração, com as startups, né, com esse, com esse boom de startup que teve aqui no Brasil. É, e aí tu volta pro Brasil, é, faz esse, todos esses processos de training e entra na Ambev, cara. Então... Antes de a gente se aprofundar em Ambev, que eu sei que, é, que vai ser o ponto-chave aqui do podcast, é, eu quero saber é, quais, são, quais eram, na verdade, as empresas que tu tipo, tinha anotado assim, no, no caderninho e tal, que tu mirava, e se a Ambev já era uma delas, assim, se tu já conhecia mais ou menos como é que era o, o processo de Ambev, como é que era mais ou menos a ideia da Ambev, a, a, a missão da Ambev.
1: Pois é, cara, eu, assim, eu tinha a listado em uma das empresas que, que eu olhava, assim, que eu, de certa forma, admirava já desde que eu entrei na faculdade, por causa da dimensão multinacional, é, como é, eu estava dentro de relações internacionais, o meu olhar era muito mais para a questão de supply, era muito mais que, para a questão de abastecimento internacional e qual que seria a logística para isso. Então, eu olhava muito nesse sentido, eu não olhava ainda na, na da forma business, da forma corporativo, executivo, e hoje já é um pouco mais para onde eu pendo, mas assim, eu olhava demais para as financeiras, por isso a economia internacional na, na, na faculdade, eu olhava demais para Itaú, Santander, Safra, Safra foi um dos processos também que eu cheguei muito próximo, e, e assim, gosto do banco, mas hoje eu já vejo que é um pouco diferente, então Hoje, talvez, se eu fosse repensar toda essa trajetória, eu sei que eu, tipo, todo, todo sistema bancário, core assim, a gente tem uma, uma forma de, de trabalho, um mindset muito diferente do que eu tenho no Ambev, e eu tô super me achando lá. Total. Então, talvez, se eu, se eu fosse para qualquer outro lado, do que eu, diferente desse que eu fui, eu ia ter um, um choque, talvez, não tão agradável. Mas, assim... Acho que, no geral, o, o que faz sentido para mim dentro da neve e que eu me encontrei no Canadá também, foi a agilidade da, da vontade das pessoas em primeiro lugar. Acho que todas as grandes empresas têm problema de, de fluxo, de processo, acho que isso é natural. As próprias startups é, ganharam força, porque elas dão agilidade aos processos. então Todas as empresas, por mais consolidadas que elas estejam, elas estão tendo que repensar os processos, isso não tem para onde correr. É, e o que eu gostei dentro da Ambev foi que, desde o processo trainee, a gente já tem uma experiência de como é estar ali dentro. Então, o processo trainee é obrigado a, a, a ter um mindset muito ha, ágil, a saber onde você está consolidado na sua história, o que que você consegue vender, aquela história do pitch. Tem uma história muito engraçada do, do processo trainee. Eu já acho que já vou contar, já cabe agora, que na, na penúltima fase do, do processo trainee que eu participei, a gente foi para o prédio da, da administração central da AC lá em São Paulo, é, e um grupo de treinistas chegou, ficou esperando ali na, na porta para entrar, a galera chamou, e a gente entrou em dois elevadores, o elevador da direita e o elevador da esquerda. Eu fui pelo da direita. O da direita entrou foi antes, eu entrei ali, a galera subiu, o elevador acho que tinha umas 10 pessoas, só que o pessoal que ficou na esquerda entrou, e a última pessoa a entrar, e o Jorge Paulo Leman, a galera Caraca. subiu no elevador em 14 andares, em, com o Jorge Paulo Leman, a gente saiu, quem entrou no, no primeiro elevador saiu no 14º andar, é, e o Jorge Paulo Leman saiu, a gente viu ele e tudo mais, mas a galera que tava no outro elevador passou os 14 andares ali com o Jorge Paulo, é, então foi assim, acho que ninguém conversou, ninguém chegou de falar nada, mas é um, um mito, é um cara um brasileiro que teve a visão da Ambev, é, para quem não conhece a história aí, é uma empresa genuinamente brasileira que foi é, aumentando aí sua, seu, seu escopo no mundo. E recomendo muito o livro de um gole só, conta muito a história da Ambev. Então, eu não tô com ele aqui, mas é um livro perfeito para entender um pouco como foi e qual que é o mindset, a cultura da Ambev mesmo, é, que eles conseguiram colocar lá atrás e persiste até hoje. Tá dando super certo.
0: <risos> Massa demais, é. para quem não sabe, o Jorge Paulo, ele é suíço, né? Ele veio da Suíça, junto com o pai dele, né? Ou, ou só era o pai dele, que era da Suíça, enfim. Mas ele é descendente da Suíça e, e ele fundou a Ambev, né? Ele é um, um dos fundadores e espalhou a Ambev pelo mundo todo aí, né? É, é, tem um podcast também, muito interessante, eu não vou lembrar o nome agora, mas se vocês jogarem Ambev no, no, no Spotify, tem um podcast de uma jornalista que ela, que ela fez um livro, escreveu um livro sobre a Ambev, e, e ela conta toda a história tal tá, do Jorge Paulo Lema junto com outros sócios e tal e como eles difundiram qual, qual foi o mindset da Ambev pra, pra ela tomar essa proporção mundial hoje a Ambev ela, ela já tá à frente da Heineken em termos de cervejaria como é que tá, Ivan? É a última vez que eu vi? Eu não... cara,
1: a, a Ambev é a maior cervejaria do mundo assim a gente... É... A gente está aí na, 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 disputa, na disputa, não, no, no primeiro lugar e já está consolidada, é uma empresa pô, é imensa a nível nacional, ganha, tem a maior fatia de mercado na maior, na maior parte do mundo e tem aí a, a, a Heineken como uma frente grande, mas é uma empresa maior consolidada que se estrutura e se funda na, nos valores e na cultura forte que tem. Acho que especialmente agora durante a pandemia, eu para ver muito o que, que é a Ambev, qual é a cara da Ambev, é uma empresa, cara, vai para o mercado, vai para o negócio, corre atrás, é, traz coisas traz produtos de qualidade com, com rótulos bem, e marcas bem definidas para o consumidor, mas mais do que isso, e é, é é o lema lá da empresa, né além dos rótulos, vai além disso e enxerga que só a gente só consegue produzir cerveja no mundo e vender para os consumidores porque existe um mundo e precisa da saúde dele para a gente se consolidar também. Então, é muito mais do que uma visão de mercado, é uma visão de comunidade, de sociedade, e a Ambev consegue chegar até aí. Então, tem vários projetos legais. Um dos projetos que mais me interessou na Ambev durante o meu processo de trainee foi o projeto da AMA. A AMA é uma água, é, você é, acho que não chega em todos os lugares do Brasil, mas tudo que, que a água recolhe não vai como lucro, é colocado em projetos sociais para acesso à água em regiões do Brasil que não tem. Então, principalmente no Nordeste, que tem é, alguns problemas, é, algumas dificuldades, e todo, toda a água vendida é redirecionado o lucro é redirecionado para isso. Então, tipo, é um projeto é. sensacional da empresa. Além disso, ter álcool em gel, enfim, bastante coisa que a Ambev fez aí.
0: Eu tive contato com a AMA, no passado eu fiz um festival aqui em Porto Velho, chamado Mundo Novo, e a gente buscou patrocínio da Ambev, quase que saiu esse patrocínio. E aí, a gente ia comprar toda a água, a AMA, né? E pra, por conta desse projeto e tal, eu achei genial. Inclusive, a gente é, tava, tava negociando esse patrocínio com a Rebeca, que, que ela é a frente de marketing aqui da, da Ambev, aqui na região norte, eu acho, aqui em Rondônia. Inclusive, beijão, Rebeca. Obrigado por toda a atenção e tal que você deu pra gente. A Ambev, ela é uma empresa muito aberta a parcerias, eu acho isso muito massa. E o Ivanzinho tocou no assunto aí do gel, é que a Ambev foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil, pioneiras, a mudar toda a estrutura de, de fábrica, né, para atender essa demanda de gel para dar o apoio e, e o suporte é, por conta do Covid e tal. E a Ambev fora de série, é como o Ivan falou, é uma noção de comunidade, de sociedade, sempre pensando... É, em levar o melhor produto, as melhores marcas, né, a Ambev, ela tá com a maior fatia de mercado e não é à toa, né, não, não é só por conta é, eu, eu da acho, cerveja, né, assim, dessa parada.
1: Eu acho que isso assenta muito na no mundo que a gente tá hoje, assim, eu acho que é, a partir de agora, e a gente vê isso em todo mundo que produz conteúdo sobre o tema, dentro da Cria também a gente estuda um pouquinho sobre isso, é cara, a partir de agora, não tem como você consumir só o produto. Quando você consome uma marca, você tá consumindo tudo que vem atrás dela, dentro de é trás dela. Então, eu acho que... Eu sei que tem muita gente empreendedora, muita gente que tá começando o negócio, ou que quer começar negócio aqui, ou, 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 o negócio, que ouve o Cash. Então, eu acho que vale repensar aí. Cara, vou começar um negócio, qual que são os valores da minha marca... O que, que vem por trás, é, por trás da, do produto que eu vendo? É óbvio, cê, nem todo mundo tem a, a envergadura, a capacidade de investir e fazer álcool em gel para o Brasil. Beleza, mas dentro da, do seu orçamento, dentro do seu escopo, o que você pode fazer? É, contratar alguém de, de vulnerabilidade social e dar formação para essa pessoa? É dar oportunidade? O que, que é? Então, acho que todo mundo, em alguma medida, e eu mesmo no meu cargo ali dentro da Ambev, a gente tem que repensar qual que é o nosso impacto na nossa sociedade como a gente começa a devolver isso para os outros. Quando a gente começa a devolver, a, gal a, a galera, a comunidade entende e faz sentido consumir aquele produto, aquele serviço, porque toca num ponto é, de emocional também. né Pô, Ele teve ali por mim em algum momento, faz sentido eu estar tá ali por ele agora. Então, é o mundo devolve de volta. Né? Também. O mundo devolve de volta. E, e é você falou aí um,
0: um ponto chave aqui, um ponto crucial, que é o seu cargo dentro da Ambev. O que é o seu cargo dentro da Ambev? O que, é que você faz na Ambev
1: hoje? Cara, é, eu, eu, eu entrei como consultor de franquias, então, nós somos coordenador, eu sou um coordenador de área, é, eu toco, inclusive, em Porto Velho, ele está crescendo bastante, é uma eu franquia vejo. chamada Pitstop, então, eu já... Eu já fui coordenador da, 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 da Regional Centro-Oeste, consultor né, de franquias da Regional Centro-Oeste, uhum. é, e hoje eu sou o coordenador de franquias do interior de São Paulo, uma região ali, Presidente Prudente, Aracatuba, Fernandópolis, é, Marília, então tem uma regiãozinha ali, e o que a gente faz é fazer o meio de campo entre o franqueado e a, a empresa Umbev, fazer a, a gestão da melhor desempenho do franqueado, o atendimento na medida do possível é, e o, o que a Ambev consegue fornecer para o franqueado e mediar esses interesses. Então, assim, estou na ponta da lança para lidar com o consumidor, com o cliente, na verdade, né, o consumidor do produto franquia e, ao mesmo tempo, do consumidor, o produto Ambev, produto cerveja, porque o cara que compra cerveja todo, todo fim de semana para é, um churrasco ele também é meu cliente, porque é o meu franqueado que entrega o serviço para ele. Então, é aquele, o famoso B2B2C, né? B2B2C. É o business to business to consumer. Então, é, assim, é uma vaga mega desafiadora. Eu acho que é uma vaga que é o futuro do Ambev, está no centro do escopo da, é, da estratégia, pelo menos é o que, eu, o que eu sinto e acho que tem que estar tá mesmo, porque é onde a gente acessa nosso consumidor. eu tem Lá atrás tem um histórico de, de dificuldade de processo, a gente está reformulando isso, está no processo de de, de melhor de melhorar tudo e com certeza em pouco tempo vamos ser a, a maior franquia do Brasil.
0: Olha aí, olha aí, muito massa e pra, inclusive, <risos> é... A ideia de chamar o Ivan para o podcast surgiu justamente porque eu estava passando em frente a um pitstop da Ambev. Da e aí eu falei assim, caraca, velho, como assim? Eu ainda não chamei o Ivan para falar sobre isso aqui para a galera. A gente tem o acesso, então por que não, né? E dentro desse, desse trabalho de B2C aí com a galera, eu queria entender um pouco mais, Ivan sobre a relação do, do marketing é, para o franqueado né e desse franqueado para o cliente final assim como é que a Ambev ela, ela gere tudo isso assim dentro do, do teu da tua, da tua área lá dentro
1: é, Na verdade acho que isso é um gap a nível geral. Porque padronização de marca, quando quando você não é franquia, quando você expande loja própria, já é uma coisa complicada. Porque você tem que padronizar a nível nacional. E eu acho que aqui talvez seja o centro de, do que a gente consegue contribuir aqui no, no podcast, que é como as grandes empresas conseguem internalizar o que já existe no mercado. Então, é, a nível de marketing, a gente sabe que é extremamente necessário uma marca robusta, que é extremamente necessário uma comunicação é, padronizada coordenada né com os objetivos da, da empresa para atingir resultado e uma empresa multinacional, querendo ou não, tem a dificuldade de colocar na ponta exatamente o que ela quer, na, na forma que ela quer. Então, a franquia eu acho que não é diferente disso, tem muitos dos franqueados é, que não entendem a relevância e o, o a, a necessidade da padronização da marca no meio digital principalmente, mas eu acho que a gente está caminhando bem disso. Então, o, o fluxo que a gente entende como como melhor aqui é centralizar uma marca só, então um visual, um VBI de marca específico, que a gente é, coloca até a ponta na medida do possível, padronizando as páginas de Facebook, fazendo campanhas é, alinhadas com preço, com, com visual, porque assim beneficia todo mundo. O consumidor vai sempre saber o que é o pit stop, porque ele vai ser... É, vai ser abordado de todas, em todos os lugares da mesma maneira mas isso é um, uma dificuldade operacional, muito mais do que estratégica, a estratégica eu acho que é, é simples da gente criar, da gente pensar mas a operacionalização disso com uma rede de franquias de mais de 1.500 franquias como a gente já tem hoje é, é um pouco desafiadora mas é por isso que tem com os consultores é, cargos como o meu a gente conseguir garantir isso na ponta negociar com os franqueados, mostrar relevância e colocar isso para rodar
0: não, genial, genial. E a, a complexidade da, da operação é, não é tão, tão difícil, né? Eu acho que o desafio realmente é na padronização dessa, dessa ideia, né? Para levar para o franqueado é, essa, essa qualidade Ambev, né? Porque quando você leva um nome Ambev nas costas, você tem que levar essa qualidade né? para o cliente, né?
1: É, e o desafio está muito em entender que o franqueado ele está ali, por exemplo é, em Porto Velho ou no interior de Rondônia é, ele sabe o que que é aquele consumidor de alguma forma está pedindo normalmente, e quando a gente fala em nível nacional, não tem como o objetivo é esse, mas não tem como hipersegmentar a ponto de conversar individualmente com o consumidor de cada cidade, mas eu acho que esse é um esforço necessário, então na medida do possível a gente tenta mandar as campanhas segmentadas por região, entender o que que aquele consumidor daquele estado gosta e prefere para a gente tentar abordar dessa maneira no digital. É, então, eu acho que o, o desafio, na verdade, é você equilibrar a hipersegmentação para o consumidor local com a qualidade e o, o padrão de marca a nível nacional. Eu acho que qualquer empresa, qualquer empreendedor, qualquer negócio que esteja pensando em crescer e expandir do estado, é, seja no modelo franquia, seja no modelo próprio, tem que começar a pensar nisso, é, as ferramentas de voz, as ferramentas de, de automatização da, do marketing, vem para ajudar nesse processo, mas é um desafio operacional, como que você hipersegmenta, mantendo centralizado numa estrutura sólida e coerente ainda, é, é um desafio bom.
0: É. E, e, a, e a Ambev, ela dá todo esse suporte para o franqueado. Tanto no digital, tanto no off, ela consegue ajudar todas as 1.700 franquias que tem por aí no Brasil inteiro, nessa, dessa forma.
1: Hoje, hoje a gente tem, como você falou, tem representantes, é, distribuidoras, revendas, é, centros de operações da Ambev é, em todos os, os cantos do Brasil. A gente tem uma malha logística de, de distribuição e operação é, muito grande. Então, assistência para entrega de produtos, para material de marca, é, isso acaba que, que a gente consegue ter uma amplitude legal. É, a franquia, nosso foco é 100% digital, então, nossas campanhas digitalmente, e essa é a facilidade do digital, a gente consegue daqui é, dar esse suporte de campanha digital para todos os franqueados, mas que é nunca, é, isso é, é o próximo passo do, do mercado, eu acho, né? Seja para fazer ou não. Então, não tem como fugir muito disso. O Vini, o Vini é, é o cara do digital, do, do tráfego, do marketing.
0: É. Eu tô, tô aí, né, querendo galgar o meu, meu espaço aí dentro do, do, do universo, né, desse, desse marzão aí. Eu e o meu sócio, a gente fala que é o marzão in, inexplorado aí. E, cara, a gente entende um pouco já essa noção de público-alvo e tal, mas... Dentro da Ambev, para a Ambev, qual é o público-alvo de franqueado? Assim? Eu queria entender um pouco mais isso.
1: É, para a nossa franquia, eu acho que o ponto-chave do franqueado é que o cara tem que ser pró-negócio. Assim, ele tem que é, topar, olhar ali para o médio e longo prazo. É uma franquia de retorno financeiro relativamente rápido, relativamente curto né, o retorno, mas independente disso que, que o pitch traz... É a possibilidade de, de um mercado que hoje ainda está muito pequeno no Brasil, que é o mercado de conveniência. Hoje a conveniência é cara, então para você ter mercado, para você ter algo conveniente e rápido, você paga mais. E o PID quebra essa, essa possibilidade, porque a gente traz uma cerveja gelada, é, rápida, de forma conveniente, mas num preço justo, sem necessariamente te dar. É, um preço rasgado, porque o objetivo não é esse, não é só preço, a gente entrega valor na pro consumidor também. Então, o franqueado, ele tem que entender isso, entender que ele tem que ser parte desse desse mindset e ter o um espírito empreendedor. Hoje a gente já tra, já trabalha com uma franquia é pensada no delivery, então além da, da entrega no balcão, né da compra, da retirada ali, a gente já fala de delivery também, é, então o franqueado tem que topar ter um investimento para tocar isso, mas acho que mais do que necessariamente um investimento financeiro, é um investimento de, de energia, saber que o pitch é uma porta de entrada para os negócios, é, para você empreender e tocar o que hoje talvez não seja o maior mercado, mas que, na minha visão, em pouco tempo vai ser um dos mercados mais sólidos, uma uma dos, dos segmentos de atuação mais sólidas, que é a conveniência, mas não a conveniência de luxo, é aquela conveniência do brasileiro comum, que a gente precisa e que ainda está muito pouco explorado dentro do, do, nosso, do nosso país, assim, de maneira geral.
0: E isso é a cara da marca, né? Tipo, porque o que leva o pit stop é a escola né? E a escola é a cara do brasileiro, assim, né? Aquela cerveja é, bem popular mesmo, a galera que, que bebe já, já sabe, litrão, Skoll litrão, e pá. Então, eu acho que o, o pit stop... School é, é esse
1: o nome, né? Pitstop School. É isso? Estou correto? É, o, o Pit, o, o ele nasceu, a Fortaleza, a School foi a fortaleza de nascimento do Pit, é, que foi a, a marca que, que no início fazia todo sentido, e assim, as fortalezas lá de trás, elas continuam no Pit, que é essa agilidade, que é essa comunicação universal, isso continua. É, mas agora o, o mas agora não assim sempre foi sobre conveniência e a gente nunca fala de conveniência sem ter um portfólio completo sem ter a liberdade de escolha né então a, a fortaleza da escola ela permanece como raiz da marca mas o a franquia pit Stop, ela trata de todos os rótulos trata da, de toda a forma de de acessar o consumidor então mais do que nunca acho que, que a gente frutos trouxe frutos, o que é né? bom da escola abraçou isso e já gerou outros frutos, agora a gente trabalha até com pô, produtos, a gente chama de high-end, né? os produtos premium, long-necks, as retornáveis, que é e sempre vai ser a nossa fortaleza, mas, além disso, as latas, tudo, a gente já está já colocando isso no pitch, porque, como eu te falei, conveniência a preço justo, não tem conveniência sem, sem portfólio, sem liberdade de escolha, é, e mais do que isso, entrar aí de uma forma ágil para o consumidor. Então, é, tá aí, ó, se, se tiver lead, se tiver lead de, de franqueado, tem um site lá oficial, é, pitstop franquia oficial, é, acho que é .com.br, coloca no Google se vai achar, é, só para encher o cadastro, uma equipe parruda de, de consultores de venda, conheço muito o pessoal de vendas aí do, do Centro-Oeste, galera entra em contato, explica, é, é sensacional. Tô falando Centro-Oeste, tá, porque no caso, a Ambev, a região norte também Endev. é Centro-Oeste pra gente. Então, por isso que eu tô...
0: <risos> ó, ou então vocês podem ir direto no, no Instagram do, do Ivan aí, ó. pede um alô dele que ele com certeza já coloca vocês em contato mais próximo com a galera de vendas aí, tá? Vou deixar o arroba dele aí também na descrição do vídeo, na descrição do Spotify, em todos os lugares. E, Ivan, é, me fala um pouco é, sobre a tua visão de futuro para ti mesmo, assim, daqui a alguns anos, onde que tu pretende chegar, se tu pretende é, aumentar de cargo na, na Ambev, é, eu sei que o, que o Ricardinho Dias tá aí com, com o, o cargo dele já meio ameaçado aí por ti, então é, me fala um pouco aí sobre o que as tuas expectativas pro futuro, assim.
1: Cara, é, assim, o grato pelo, pelo reconhecimento, pelo é. Pela, pelo apoio aí, é, acho que pô, é, é uma honra para qualquer um, tenho certeza pro Ricardo Dias, inclusive essa semana ele saiu pela Ford como o menor CMO do, do Brasil eu, então, tipo, o orgulho de fazer parte indiretamente do, do time dele acho que o time da Ambev uma, um dos princípios da Ambev é ter pessoas excelentes trabalhando na, na empresa, e o Ricardo Dias ele incorpora isso de uma maneira sensacional sou um fã é, se ele estiver ouvindo aí do lado do Rafa, é, saiba que tem dois fãs aqui, é, porque é um trabalho sensacional. Tá ainda tá para no lugar certo, no momento certo para fazer o trabalho certo. Então, eu acho que para mim, minha expectativa pô, é, é chegar no nível de gerência legal dentro da Bené, poder ter impacto, né? Causar impacto no mercado e sempre para contribuir. É óbvio que existem as ambições pessoais, mas pô, quero conseguir fazer meu trabalho bem. Se isso me levar a ser VP de, de uma empresa tão bacana quanto a Ambev, eu vou ficar. É, vai achar sensacional. Mas acho que, como ambição pessoal, cara, eu quero poder ter criar impacto dentro da empresa. Eu acho que eu não me vejo saindo. Eu tenho um que um empreendedor grande em mim, mas felizmente a Ambev dá espaço para a gente fazer isso internamente. Então, eu consigo. A gente chama do entre-empreendedorismo, né? Eu acho que isso é uma, uma questão legal. É, tem muito aquela sensação de quem trabalha em multinacional está sempre ali é, fechado, está sempre ali limitado pelo seu, o, o que a sua empresa diz. Isso é verdade em, em, algum, em algumas realidades, mas eu sei também que essa realidade está mudando na maioria na maioria das empresas brasileiras. Então hoje eu consigo criar e dar vazão à minha é, inovação, a minha é, imaginação dentro da empresa, sempre tentando contribuir com o negócio. Então talvez trabalhar ali para inovar ambições, com marketing, manter ali dentro e crescendo nisso para causar impacto, certamente é uma das, das minhas ambições profissionais, mas isso, primeiro a gente cria resultado, depois a gente fala de subir, e eu estou nesse processo todo, feliz de estar dentro da neve, mas esperando o que vem pela frente, com
0: certeza. Pô, massa demais, cara, é, essa ideia de de impacto, porque eu tenho certeza que os nossos nossos mentores, que são as nossas referências, Rafa Velar, Ricardinho Dias, a Fer Filipa, o Felipa, é, todos os nossos professores dentro da CRIA e fora também, né? eles têm essa noção de impacto, né? de impactar a vida das pessoas positivamente. Eu acho que o empreendedorismo e o infraempreendedorismo, que a gente vai entrar já, já nesse assunto, aí, eu quero entender um pouco mais sobre isso, é, ele traz com consigo essa ideia de transformar a vida das pessoas, de impactar a experiência das pessoas. E é isso que faz com que todo mercado tenha essa mudança tão repentina, porque de alguns anos para cá tudo vem mudando para o, 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 o cliente no centro de tudo, né? A gente estuda isso no, na Cria, mas isso é uma noção que a gente vê todos os dias. Uma empresa que ela não tem mais uma missão de mudar o mundo de alguma forma, de resolver algum problema de alguma forma, ela fica para trás. É, se ela não está na internet, ela já está para trás, então eu acho que futuramente, com certeza, Ivanzinho, você será um VP, se não for da Ambev, a Ambev vai estar tá perdendo, é, se não for da Ambev, o ah, Cubo te contrata, pode ter certeza, a gente vai estar tá muito feliz aí <risos> em te ter no time. É, mas me fala um pouco mais sobre esse espaço que a Ambev te dá, como infraempreendedor e tal, eu quero, quero entender mais.
1: É, eu acho que antes da... assim, vou só fazer um deck um background de antes, porque eu acho que isso é extremamente necessário, é né, um ponto chave, é, ah. que para mim é muito, muito delicado. Acho que antes da gente falar de impactar o mundo, a gente tem que entender que o mundo é feito por pessoas. Então, se você não reconhece a, a, a valiosidade, né, o valor da, das pessoas, você não consegue entender a necessidade de causar impacto por meio do empreendedorismo. Então, acho que o que a Umbé faz muito bem é entender a, que a diversidade das pessoas é, é sensacional, é, é uma coisa que a gente deve valorizar. Então, independente de orientação sexual, independente de etnia, de por, de, seja o que for, é, é um espaço extremamente... É, receptivo, em grupos dentro da Ambev que pensam só sobre isso, que pensam a diversidade, que dão vazão para essas pessoas impactarem o modelo de negócio. Então, isso é extremamente importante. Passado isso, passado a, a dar o valor das pessoas, a gente entende que valorizar o profissional é você valorizar todos os desejos daquele cara, daquela daquela mulher, daquela pessoa é, e saber que um dos desejos do humano é evoluir um dos desejos, um dos objetivos humanos tem que ser evoluir. E evoluir só faz por meio de mudança. Mudança só faz por meio de inovação. E inovação você só faz quando você tem liberdade para inovar. Então, acho que isso é uma trajetória extremamente necessária de quem estiver ou em grandes empresas, ou estiver montando seu próprio negócio, Entender que tudo parte de valorizar a diversidade das pessoas e você desemboca sendo uma uma empresa inovadora, uma empresa que dá vazão para para inovação da sua dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Então, eu, eu parto daí. Bom, dentro da Ambev isso já está muito estabelecido. A gente está, óbvio, sempre melhorando e desenvolvendo, mas isso já está estabelecido. E o que está acontecendo hoje é que a gente tem diversos projetos que a gente toca paralelamente pela vontade pela paixão de fazer diferente é, para poder disruptar o negócio. Então, cara, como eu melhoro esse tipo de processo, é, o que, que eu penso que dá para fazer diferente nesse, nesse segmento da franquia, nessa caixa da nossa, do nosso negócio, vamos resolver isso de que forma? Quem está na ponta, quem tá trabalhando ali dentro, traz as ideias, é, tem sempre um padrinho que te ajuda a modular aquilo, porque querendo ou não tá todo mundo em formação, um padrinho com um pouquinho mais de experiência vai te ajudando, e a gente depois apresenta, faz o um speech, o famoso é, é, pitch para para defender a nossa ideia, a apresentação, e beleza, se deu certo, deu certo, se faz sentido, a gente coloca, se não faz sentido, pro momento, a gente guarda, e conforme for o momento, a gente executa. Então, acho que isso é muito bacana, porque você vê que mesmo, independente do cargo, você consegue ter algum tipo de impacto, te coloca fora do, da sua zona de conforto, porque você tem que pensar algo que ainda não existe e tentar melhorar aquilo da melhor forma possível. É, e aí a gente dá vazão para todas as necessidades, a diversidade da, do, do funcionário, do colaborador. Acho que o resto, tudo tem que ser adaptado para cada realidade, mas o que o MEV traz de, de ensinamento que dá para escal, escalonar e escalar para o Brasil todo é cara acredita nas pessoas, é, valoriza essas pessoas e dá vazão para o que elas têm a dizer seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista profissional, todas as pessoas devem ser ouvidas e ter a oportunidade de apresentar sua visão sobre o negócio sobre o mundo, isso eventualmente vai, vai disruptar é, alguma coisa dentro, destravar né, alguma coisa dentro do seu negócio
0: Caraca, que aula, que aula assim, isso que a Ambev te <risos> trouxe e isso que tu trouxe pra gente é uma aula assim, porque é, eu acredito que pouquíssimos empresários, pouquíssimos empreendedores no Brasil têm a noção é, dessa necessidade dentro de uma empresa, dentro do que os funcionários dele, deles pensam. Então, é, eu falo por mim, porque eu não, não, não tinha ideia que era algo tão profundo assim. E, cara, eu tô impactado demais com, com tudo isso. E eu acho que, por mim, a gente... Já pode dar as considerações finais e só agradecer, Ivan, pela presença do Elcubocast. É, futuramente a gente pode fazer mais episódios, galera, que tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários, pode vir no privado, no meu privado, no privado do, do Ivanzinho também, no, no Instagram da Elcubo, arroba Eucubomidia, El é, para a gente ir caminhando já para o final. Ivanzinho, alguma consideração final aí para a galera? E já peço para te deixar as suas é... redes sociais também.
1: É, então, eu estou tô, tô em tudo das redes sociais, sou apaixonada Entrei lá no TikTok, postei um vídeo e acompanho muito, então estou em todo lugar. É, sempre como I Corbelino, então I de Corbelino meu sobrenome. É, e no LinkedIn, é, tenho ficado um pouquinho ativo lá, tenho tentado produzir alguma coisa lá também. Certamente vai ter um print aqui nosso no Ocidaiopubo falando um pouquinho da minha experiência aqui. Então segue lá, Ivan Corbelino Neto, pode me conectar comigo e conversar. Eu acho que para ajudar com sobre a minha experiência na Neve ou falar um pouquinho sobre qualquer outra coisa que a gente vê dentro da empresa que dá para colocar no negócio, estou super à disposição. É, e mais do que isso, falar que eu tenho um carinho especial por todo empreendedor que, como você, representa aí um um estado, uma, uma cidade é, que está ganhando espaço e que tem que crescer cada vez mais. Acho que é o Cubo que faz isso muito bem e certamente está tá crescendo nesse, nessa, nesse formato aí de representação de Rondônia, de Peito Velho. Gosto muito disso, simpatizo demais e quem está acompanhando aí, que tiver esse negócio também, acho que não desista, não, não deixa morrer, vai para cima e o que eu puder ajudar, eu estou aí no processo.
0: É, Eucubo não é só Porto Velho Rondônia, é Recife também, tem o Daniel Busanello, nosso sócio, é São Paulo também, então a gente traz esse modelo de, de empresa remota aí, e Eucubo é o mundo, é Ivanzinho, é todos os convidados que passaram por aqui, a galera que acompanhou esse episódio, é, eu, a gente vai dar uma pequena pausa no Eucubocast agora por conta de alguns projetos e lançamentos, então... É, fica aqui meu agradecimento por todo mundo aí que acompanha até hoje e é, não esquece de se inscrever aqui no canal, esse vídeo vai pro YouTube, com minha primeira promessa, depois do primeiro vídeo, né, não, não tem como parar. Então esse vídeo tá aqui no YouTube, tá no Spotify, tá na Anchor, é em todas as redes de streaming aí do mundo disponível para vocês. Então, não esquece de dar o joinha, não esquece de dar o, as estrelinhas, não esquece de comentar, feedback, é muito importante. A gente vem conquistando muita coisa por conta disso. Ivanzinho, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. É, a gente vai, vai divulgar esse vídeo para o mundo. O Feras da Cria Originals, aí, é, a gente tem que deixar um hashtag para esse episódio. Eu estava pensando em é, hashtag... Minota, Ricardinho Dias, mas podia ser também hashtag Feras da Cria Original, né? Pra gente deixar aí o o, o legado do, do vê, grupo.
1: Vê o, que, que, o, pessoal, vê, vê o que, que o pessoal mais gosta. Ó. Ricardinho, Minota ou
0: Feras da enquete. Cria Originals? Vou deixar de enquete, vou tirar um, <risos> um print da tela aqui e, e deixar de enquete lá na, no perfil da Eu Cubo. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, até o final. É, tenho certeza que esse podcast foi muito valioso para quem acompanhou. Então, valeu mesmo. A gente se vê numa oportunidade. Logo, logo a gente está de volta com o Eucubocast, com vários conteúdos a mais. É, a gente vai trazer o Ivanzinho de novo. A gente vai trazer outros convidados da, da... Eu ia falar Feras da Cria, mas da Cria. Não só do Feras da Cria, mas da Cria também. É, a gente pretende trazer professores. Já estou em contato com alguns então é, eu prometo que o conteúdo daqui pra frente tende só a melhorar muito, muito obrigado, Ivanzinho, valeu e tamo junto, até a próxima valeu. falou galera e pra você que escutou o podcast até o final, não esquece de ir lá na nossa última foto no Instagram e marcar a nossa hashtag do episódio valeu, até a próxima